0: Logo no começo do documentário Miss Americana, que está na Netflix, a Taylor Swift fala sobre como, em toda a vida dela, desde que ela era criança, ela foi vista como uma menina boazinha e que, inconscientemente, ela se alimentava dessa aprovação das pessoas. E, por isso, foi tão difícil para ela quando, ao longo daquele embrólio com Kanye West e a Kim Kardashian, em 2016, Boa parte do mundo estava contra ela, achava que ela era má, manipuladora, mentirosa. Na época em que eu vi esse documentário, é, acho que foi começo de 2020, é, eu fiquei sensibilizada para a situação da Taylor, mas eu não me identifiquei de pronto. Assim. Foi só quase dois anos depois e muitas sessões de terapia que eu entendi que eu sempre fui essa menina boazinha, de que todos gostam. E ela quer sempre agradar os adultos, e ela quer sempre a aprovação dos adultos. E olha, eu tenho 25 anos, eu já sou adulta há 7 anos. É, eu deveria estar acostumada, né? Mas eu não tô. Na minha cabeça, eu ainda sinto como se eu tivesse 17 anos. E eu sou essa adolescente, ou pós-criança, cujo ego, ou melhor, cuja personalidade, se constrói a partir dos elogios de professores eu ter tirado 10 na prova elogios os meus pais por ser tão inteligente e boa aluna elogios os pais dos meus amigos que queriam ter uma filha assim uma rápida anedota quando eu era criança a mãe de um dos meus melhores amigos me deu de presente um CD original do ruge aquele que tinha glitter rosa que era super lindo não sei se vocês lembram e ela deu o CD pirata pro filho dela só depois de muito tempo, desde que eu vi o documentário da Taylor, que eu entendi que esse complexo da boa menina é algo sistêmico, que acontece com basicamente todas as mulheres. Nós somos criadas para sermos essas meninas boazinhas. E a gente continua sendo essas meninas boazinhas, mesmo depois de adultas. A quem isso beneficia? A quem interessa que a gente seja uma boa menina que não questiona nada? Que busca o tempo todo ser agradável no trabalho, por exemplo? Esse clique só veio para mim depois de muito tempo. É, isso tem poucos meses. Quando eu comecei a consumir mais ativamente conteúdos produzidos por mulheres feministas. No Instagram e em podcasts. É, como o perfil da dania Reis no, no Instagram, ela fala muito sobre síndrome da impostora, é, o podcast Calcinha Larga no Spotify, e antes disso, claro, eu já consumia muito conteúdo produzido por mulheres, mas eu não prestava muita atenção é, sobre de onde partia o conteúdo que eu consumia, e eu acho que ainda não estava no nosso radar, digo, nosso Mulheres... É, ainda não estava no nosso radar é, O fato da gente Compartilhar coisas com o mundo Compartilhar Algumas das nossas angústias E nesse compartilhar A gente encontrar outras mulheres Que passam pelas mesmas coisas E é aí que a gente vê Que É algo sistemático né Que, que nada é por acaso É tudo patriarcado e foi esse sistema opressivo a mulheres que fez com que a Taylor se sentisse daquele jeito e se recolhesse da mídia por um ano inteiro, em 2016. E é o mesmo sistema que fez com que eu fosse essa menina agradável, sendo que eu sou uma mulher, e que se acreditava tímida por quase toda a minha vida. E hoje eu vejo que eu nunca fui tímida, eu sempre fui muito comunicativa, mas ao longo da minha vida eu fui convencida de que eu era tímida e isso de alguma forma me tolheu, sabe? É, quando eu lancei o primeiro episódio do podcast, há mais de um mês, eu mandei para os meus amigos, né? E dentre eles uma amiga que eu havia feito recentemente pelo Instagram. Naquele dia mais tarde, a gente se falou pelo telefone e ela me contou o que, o que tinha achado do, do episódio. E claro que eu esperava elogios, né? A maior parte do, dos feedbacks que eu recebi é, dos meus amigos foi dizendo que riram muito, acharam graça do que eu falei sobre o livro e tal. E para minha surpresa, essa amiga que eu havia feito recentemente criticou negativamente o episódio. O que foi meio que um estraçalhamento do meu ego, por assim dizer. Ela disse que eu falo rápido demais O que eu discordo E que as minhas ideias se atropelam Fazendo com que eu emende um assunto no outro E não conclua nada E eu concordo com isso <risos> Disse que Não gosta do meu humor E esse golpe foi bem duro E que eu fui pouco generosa Com o livro O que eu discordo novamente Eu deixei bem claro que só tinha lido 33 páginas E que muitas das minhas opiniões E achismos rasos poderiam vir a mudar. E, Inclusive, eu devo terminar o livro lá para março de 2022, porque eu ainda estou na página 46. E o problema não foi a crítica em si. Afinal, eu pedi por ela. Eu perguntei a ela o que ela havia achado do episódio. Mas a importância desmedida que eu dei à opinião de uma pessoa que eu mal conhecia. A gente estava trocando ideia há três dias pelo Instagram, sabe? E uh, eu fiquei bastante mexida assim, com essa conversa que eu tive Eu marquei é, terapia e psiquiatria para o dia seguinte é, Eu acho que eu cheguei a cogitar é, desinstalar o aplicativo do, do Instagram E talvez até excluir o meu Instagram eu Cheguei a fazer um story sobre isso e nessa sessão de terapia que eu tive no dia seguinte essa conversa, eu entendi algumas coisas sobre mim. Eu me acostumei a ser aplaudida. E minha opinião sobre mim sobre o que eu produzo está muito atrelada ao que os outros pensam sobre mim e sobre o que eu produzo. O que é um grande problema, né? Só muita terapia na cabeça para construir uma ideia mais saudável de alto valor. E nesse momento, hoje é dia 5 de outubro de 2021, eu tenho escrito coisas de que gosto. Eu tenho escrito poemas de que gosto. Ensaios pessoais de que gosto. Contos. Tenho publicado esses textos no Medium e no Instagram. Tenho tirado fotos de que gosto. Eu até gravei sem querer um podcast e eu gostei e publiquei. E é um podcast sem linha editorial, mas eu sempre quis ter um podcast para falar sobre tudo e nada. E eu tenho gostado de, de criar isso, sabe? Eu tenho gostado do que eu produzo e não tenho tido medo de dividir isso com as pessoas, sabe? É mesmo que eu tenha o feedback de cinco pessoas, sabe? Cinco amigos meus. Ou três amigos meus e dois semi-conhecidos independentemente do, dos aplausos, das curtidas e dos comentários, é, eu gosto de saber que eu tenho atingido, entre aspas, pessoas, sabe? E eu quero aprender a lidar com críticas negativas que eventualmente eu vou receber, seja dos meus amigos, de conhecidos ou de desconhecidos da internet. E eu quero que a minha opinião sobre mim mesma tem a fundação sólida dentro de mim. Que o fato de eu gostar do que eu produzo, baste.